0: Då säger jag varmt välkomna till kvarts som från och med nu den här terminen kör som podd istället för som video. Så om ni framöver vill lyssna på det här så kan ni hitta det antingen i Saron-appen eller där du hittar andra poddar helt enkelt. Och idag så är det jag, Caroline Sedan och så har jag Daniel Dalamo här vid min sida. Hej Daniel! Hallå! <laughs> Han vill ju höra att du är med. <laughs> ja, ja, ja. ja,
1: ja, ja, ja. Just det. Mm.
0: Och vi tänkte idag att vi skulle prata lite om ekonomi. Mm. Spännande nog. <laughs> ja. Mm. Det var ju faktiskt så att eh, det var ett församlingsforum. Heter det då? Mm. Församlingsforum. Ja. Angående processen igår kväll tisdag. Och... Eh, då berättade du om ditten och datten. <laughs> <laughs> Men det var kanske en del som missade det. Det kan ju vara så att det var något annat som hände, eller man missade att det var. Eller så, där. så jag tänkte att vi skulle i alla fall plocka upp den här tråden som det ändå var något som du nämnde mm. kring det här med ekonomi.
1: Jag delade ju, som sagt, var några erfarenheter från mitt liv som har påverkat och format mig. Och då var det en punkt, ekonomi och ekologi, som jag satte ihop då. Um, vi släpper ekologin nu. Vi släpper ekologin Ja, det där, är ju, det där får vi ta. Även om det är svårt att <skratt> separera om så är det riktigt att vi, vi kan ta det ett annat tillfälle. Um, och, och vad, vad tog du upp där? Jag, alltså för det första, jag är, inte, jag är inte ekonom på något sätt. Tvärtom, jag... jag jag får anstränga mig när det kommer till så här Excel-ark av siffror och allt sånt där. Men det var en händelse i mitt liv som jag delade igår som har påverkat mig kring just detta. Och då är det mer ja, utifrån att vara kristen, att vara lärjunge, efterföljare. Jag jobbade ett antal år som skolpastor och mötte ju då hundratals gymnasieelever. I Eskilstuna och eh, vi, efter en lektion så, så drabbades jag av två meningar som kom till mig. Det ena var en fråga och det andra var ett svar. Och frågan som kom till mig efter den här lektionen då, och då var det inte från någon elev utan jag hade lämnat lektionen, eh, utan den bara uppfyllde mig. Eh, var, Varför får jag aldrig någon fråga om ekonomi? Jag får dem så mycket andra etiska frågor, inte min sexualitet. Och så skulle jag börja fundera på den där frågan. Men jag hann knappt fundera förrän svaret knockade mig och kom till mig. Och och svaret jag fick var därför att de förväntar sig inte att jag ska ha någon någon annan syn på ekonomi än än de eller övriga samhället. Det vill säga att kyrkan har inget ärende kring detta, till skillnad mot sexualitet och annat som de förväntar sig att att jag skulle ha. Det kan synas som en liten obetydlig sak, men för mig blev det där omtumlande som, som har gjort att jag har fått på många olika sätt reflektera, bedja, samtala kring frågor om ekonomi som enskild kristen, som pastor. Och därmed också tycker jag kyrkan. Ja, för det väckte en nöd i mig. Ehm, ehm, det för att det, det, det går inte att läsa särskilt mycket i Bibeln. Utan att det berör vår ekonomi på ett eller annat sätt. Ehm, Så du många... tycker
0: alltså att kyrkan har något annat att säga än <laughs> Ja, här
1: alltså, Jag tycker Bibeln är upp så är ju, är ju så återkommande tydlig kring det, jag talar ju mycket, förvånansvärt mycket om detta. Sen är ju medveten om att jag är en välbärgad, vanlig, borgerlig eller vad säger man, medelklass, svensk, som har det i ett globalt perspektiv och även i svensk svenskt perspektiv fantastiskt bra. Vilket gör att de här frågorna Både utifrån kanske det här bibliska perspektivet och sen utifrån, om man bara får beröra klimatperspektivet igen nu då. Mm. Så bara man känner att ah, det ligger någonstans och gnager eh, liksom, ja, ah, eh, ah, eh, det finns någonstans där av lite skam och skuld och, och annat.
0: Ska, ska jag förstå det som att eh, vi behöver inte tänka utifrån skuld och skam utan vi behöver tänka mer utifrån termer av befrielse. Är
1: det ja, men är tror, det som Bibeln säger? Ja, men jag, jag tror att, att de här då, skuld och skam är viktiga begrepp och vilka erfarenheter vi lever med. och Jag tror att det här knyter an till ekonomi, um, för vi lever det är orättvist. Min levnadsstandard kan inte hela världen ha, um, och det ger en viss skuld. Jag tycker det vore märkligt om jag inte på något sätt skadade kring det. Mm. Men, men, men skuld och skam sätter mig ju inte i rörelse. Den får man ju snarare att, att bara undvika någonting, förtrycka någonting. Och där tror jag att ändå evangeliet har någonting en mer än bara förlåtelse för synd eller befrielse från en obekväm känsla. Och där, ja. Det är uppenbart att, att det moderna västerlandet eh, har utmaningar på hur vi förvaltar vår ekonomi eh, och v- vår produktion. Men eh, även om det görs jättemycket nu så, så är ju grunden som tänker jag som kristen, eh, utmaningen våra hjärtan och våra liksom vad vi vill ha, vad vi begär. Eh, och det kan vi bara komma åt, tror jag, med att Gud gör någonting i våra liv.
0: Jag kan ju se på Saron och känna att vi är en väldigt fin församling. Liksom. Tack! Vad fint! Ja. Vad, vad, vad
1: fint att du som pastor säger det! Mm,
0: ja, men också fin utifrån liksom att vi är en liksom, kanske vit medelklass där... Såklart inte alla, men kanske majoriteten har det väldigt gott. Och där jag ibland kan känna så här, vi kanske behöver ruskas om. Alltså jag förstår att vi inte ska liksom trycka på skamknappen knappen För det är antagligen inte det som, som hjälper oss. Men någonstans så måste man också, ja men du var inne på det också. Att man kanske måste inse realiteten. Att liksom vi, vi lever i ett samhälle där... Liksom, eh, kapitalismen eh, genomsyrar allt och vi på något sätt <laughs> eh, måste ransaka oss själva. Och där, alltså jag vill inte säga att, eh, att det är fult att jobba med vissa saker, det är, liksom inte, det är inte det jag vill åt. Men det finns ett mått av att eh, vi måste se att det här påverkar oss på ett sätt som, som kanske i grunden behöver ifrågasättas. Um, och det är kanske är det du också vill säga. Um, men jag kan ibland liksom bara bli så irriterad på vår fina yta. Um, och tänka om vi bara kunde ja, kasta om omkull där och tänka att vi borde få leva utifrån ett annat system.
1: Och nu är vi inne på god tro, stora perspektiv, hela samhälls, samhällssystem. Ja. Uh,
0: men det är för att jag tänker, ekonomi är inte bara ekonomi, äh. utan att det, det ja. sitter som en, 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 en liten del i ett väldigt mycket större ja, ja, absolut. paket. Absolut. Eh, som är liksom en ideologisk hållning absolut. som vi liksom bara matas med ja, och matas absolut. med. Och där är jag ju lika mycket som alla andra. Men, ja.
1: Ja, men, eh, om vi om vi bara reflekterar kring, kring sådana system, alltså jag tror på... på, på eh, alltså, eh, Företagande eller konkurrens av olika slag eh, och, och det, men, men, men vårt system kring det du säger kapitalism och marknad alltihopa är ju att det har gått över styr som jag tänker så att allt blir rivalitet, allt blir utifrån marknadsvillkor, allt blir varumärke som ska konkurrera, eh, livet blir i slutändan en enda stor tävling om rivalitet personligen, mellan församlingar, mellan företag mellan allt vad det är för någonting mm. eh, och det har genomsyrat vårt samhälle som, som kyrkan på behöver verkligen vara en en, en, en utpost för någonting annat. Mm. Eh, det tror jag inte är Guds rike. Eh, Det håller på att bränna ut eh, både naturen och vår egna liv. Mm. Eh. Och det, det, men det, det, är ju, det är svårt också att prata om, för när att vi rör oss in i politikens värld så blir det partipolitik och, mm. och var ska kyrkan stå där och vart står min pastor där och, och nu är säkert några på helspänn här, liksom. mm. vad tänker de kring sådana här frågor och, och sådär, och inte minst kommer också det här om jag är rik, om jag har mycket aktier och annat är det fel, eller är det fult, jag pratade senast med min dotter om det är ganska nyligen är det fult att vara riktad? Nej, absolut inte. Alltså det är ju, och Abraham och så många liksom talar om en välsignelse i det, mm. utan det är ju ändå vad vi gör med det hela mm. och vad det gör med oss som är de avgörande frågorna. Och där tror jag vi behöver tala mer om, och då behöver vi sätta ord på faktiskt den motstånd vi har inför det, där vi kan känna det här skavet. Då kommer jag tillbaka det här med skuld, och skam och rädsla.
0: Mm.
1: <laughs> Men sen behöver definitivt, vi definitivt vakna och väckas. Mm. Och, och det var det som jag, för mig blev en sån erfarenhet när jag då hade haft den här lektionen. Mm. Jag tror ju att det var Gud som, som drabbade mig med de där två meningarna. Och för mig blir det ett litet uppvaknande. så Därför jag hade nog ganska mycket tidigare lagt ekonomin, och om jag får ta ekologin och hela, för de hänger ihop de här systemen, ganska mycket frånskilt ifrån min tro. Inte så, utan att jag visste att givandet är viktigt, men, men i de här bredare större perspektiven. Så här tror jag. I denna fina församlingshåron mm. att vi har ett äventyr framför oss. Mm. Eh, att, att tala och hjälpa och vägleda varandra på detta. Eh. Och då,
0: nu bara måste jag koppla tillbaka. Alltså, eh, kyrkan blir ju på så sätt politisk, alltså inte kanske partipolitisk, Nej. men den blir ju automatisk, eh, automatiskt politisk, utifrån det som du säger nu. Alltså, det är ju ett ärende som som liksom ändå ställer väldigt mycket på sin spets absolut. och det är ju liksom ett politiskt budskap. Ja. Eh, och det kan vi tycka är obekvämt men så uppfattar jag Jesus, han är ju minst sagt obekväm.
1: Absolut! Eh, och i varje sån här ställning är ju absolut politiska ställningar. Mm. Tagande. Men det kanske är menar vara viktigt att uttrycka att det inte leder till att jag eller du som pastorer eller föreståndare Um, kanske där liksom uh, leder till att därför ska vi rösta partipolitiskt <skratt> så här. <skratt> Nej men alltså bara <skratt> någonsin sätta ord på det. <skratt> uh-huh. uh, utan från det, det samtal vi har utifrån aspekten att vara lärjunge, mm. så kan människorna alltså dra olika slutsatser uh, i vilket parti uh, som, som för den bästa politiken för det. Um. Men vi behöver definitivt prata mer och våga trycka att detta är politiska. Det är är verkligen en en, en sorg av att det har skilts ifrån ett ett väldigt individuellt och personligt tro och lärarungaskap. Men tänk att ändå våga drömma om att den här fina och välputsade rika församlingen skulle göra en resa en fortsatt resa för framtiden på detta område, kopplat också till ekologin och vårtids utmaningar. Mitt i att vara ändå välbärgad med allt vad det innebär. Alltså jag tycker det vore fantastiskt spännande och jag tror att det är en jag tror att det är en inbjudan från Gud att göra det.
0: Och vad betyder det då? Eller det kan ju låta väldigt bra men liksom vad vad innebär det egentligen när du, när du tänker det? Vad är det du menar då? <laughs> <laughs> alltså om det liksom Caroline, i, du ska... <laughs> i praktiken, vad betyder det? Alltså...
1: Igår sa jag så här, och jag vet inte vad, vad ni som lyssnade på det tänkte då. Igår sa jag så här att jag tror att vi behöver leva med frågor som eh, Vad är det för teologi vi, 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 vi behöver lyfta fram? Vad är det för praktiker? Vi behöver stärka, vad är det för rädslor, vi behöver prata om som vi gör nu. Men inte minst vad är det för för frihet, för befrielse som finns i försoningen rakt in i vår tids ekologiska och ekonomiska utmaningar som som ingenjörer och ekonomer just nu brottas jättemycket med för framtiden. Vad är kyrkans befrielsebudskap här? Jag har inget färdigt svar på det där som jag tror du vill åt. Jag har ingen programförklaring. Du
0: har ändå, alltså när du predikade senast, om det var, jag vet inte när det var, så pratade du ju ändå om det här med... Du pratade framförallt om att helga tiden.
1: Jag har uppmuntrande att höra att du kommer ihåg.
0: <laughs> wow. Men du liksom vävde ändå in det här med ekonomi på något litet... En liten avkrok där?
1: Ja, ja precis. Nej, men, vi lever i en värld som, då, som vi varit inne på då, som, som ju allt, allt blir en slags marknad eh, av effektivitet och allt det här. Eh, och vi får ju ingen draghjälp eh, som troende att det jag då kallar för att helgetiden eller också helgekonomin, det vill säga att avsätta konkret tid eller konkret ekonomi, delar av min ekonomi eller min inkomst eller min eller vad det nu är. Och göra något väldigt konkret av det för att uttrycka en större sanning. Gud, allt detta förvaltar jag. Allt detta är gåva. Wow, i tacksamhet. Och nu avsätter jag detta konkreta. Och då, då talar Bibeln om det i tiden, då, om det här med var sjunde dag som viktigt. Och så nämner ju Bibeln om, inte alls lika tydligt som som den sjunde dagen, men den nämner den tionde, första tionde delen som ett sätt att wow, den första, det bästa, var jag bonde så är det också då det det bästa djuret (laughs) som ska på något sätt ges till Gud eller till då kanske behövande ändamål. Inte första hand för att göra Gud nöjd utan för att det gör någonting med mitt liv. Att bara wow, jag ger. Eh, och det tror jag, oavsett vad man sätter för mått, om man väljer tionde som mått eller man väljer ett annat mått så tror jag att det är något, eh, alltså inte en börda utan det finns återigen en inbjudan, det finns något gott med en, eh, att göra det. Hemma hos mig är det gittan som min fru som betalar räkningarna. Och i samma med det här så, så skickar hon in pengarna till kyrkan. Så jag är aldrig med på det där riktigt. Så, så jag måste i gudstjänsten, Där måste jag ge bara för att uttrycka det där för min egen skull. Så att ja. Mm, så,
0: alltså jag kör också liksom autogiro, Men sen så vill jag ändå göra det rent, liksom, fysiskt. Alltså det måste inte vara med kontanter, men att jag gör en aktiv handling. Och det var någon gång. Var... Jo, men det var när jag var i Indien som volontär så sa en av mina ledare där det är bra att göra det liksom, aktivt, liksom, om det är liksom, till en tiggare på stan eller om det är att man lägger pengar liksom, i kyrkans kollektbox. Eh, för att liksom, gör man det regelbundet då blir hjärtat mjukt. Eh, och det är en sån ja. eh, mening som jag har levt med att eh, ja, men det är bra för mig att ge för att det behåller mitt hjärta mjukt. Så då är liksom det Verkligen, ja, bra.
1: bra sagt. Det problemet med det digitala är att det aldrig blir synligt. Mm. Ja, men jag har ett barndomsminne där jag, jag växte upp då i ett kapell ute på landet. Och jag sitter på bänken och jag hade min krona i handen och så sitter farfarin till mig. Och han, jag ser hur han håller en hundralapp i handen. Och nu, ja, men nu snackar vi ju 45 år sedan eh, och, och en hundralapp för jag som femåring var ju bara hur mycket som helst, och han lägger den och ger den. Och ja, det satte sådana spår i mitt liv, vad han tyckte var viktigt, eh, som jag fortfarande har med mig. Eh, och det, det är ju en sorg att vi missar det i alla dessa digitala eh, tider. Yes, gott. Kvarten är kvarten över?
0: Jag tror kvarten är över. Jag liksom, bara känner det. Ja, ge, ge oss då ett ord,
1: Karolin, så att vi får fästa vårt, vårt hopp och våra liv vid något fastare än, än våra försök. Att...
0: Då läser jag från Jeremia kapitel 9, vers 23 och 24. Så säger Herren, den vise ska inte vara stolt över sin vishet. Den starke inte över sin styrka. Den rike inte över sin rikedom. Den som vill vara stolt ska vara stolt över detta. Att han har insikt och kunskap om mig. Om att jag, Herren, verkar i kärlek, i rätt och rättfärdighet på jorden. Ty där i har jag min glädje, säger Herren. Amen. Det här var en podd från kyrkan i Göteborg. Om du vill lyssna på fler program så hittar du dem i Saron-appen eller där poddar finns.